1: The Lifestyle Museum こんばんはピーター・バラカンです小さな声のカノン洗濯する人々というドキュメンタリー映画がありますえ作ったのは鎌中ひとみさんですそのパンフレットが今目の前にあってピンク色の表紙でマ、まあ、トリオシカ人形の絵もあります鎌中さんというと例えば被爆者とか六カ所村のラプソディなどの、えー、映画を作っている人なんですけれど、えー、その題材だとなかなか人に見てもらうのは大変だと、まあ、今回はできるだけいろんな人たちに見てもらいやすいイメージを作りたかったというふうに本人が話してました。えー、英語のタイトルもついてます「Little Voices from Fukushima」。でここのののの小さなな声というのは普通の人たちのことなんですね大きな声というのは権力を持っている人たちの声だったりそのメディアから聞こえてくる声だったりするわけなんですね。で今回はその福島の子どもたちのお母さんたちの声が集まっているドキュメンタリー映画です。でその子どもたちの健康をどうやって守るか、まあ、結局あの保養させるという話が多く出てきます。福島の話とあとベラルーシュのチェルノブイリ近辺の話はいろいろと出てきますけれど1986年に原発事故を起こしているチェルノブイリの方はやはりあのそれだけ経験が、えー長くなっているし対処の仕方もちゃんとできてきていますそれを見るとこれから福島で何をしなければならないかという答えが多分見えてくるはずです多くの人に見てほしいと僕も思っている映画です
0: こんばんは山内智子ですでは今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう作家でドイツ文学者の中野京子さんです西洋の歴史や芸術に関する幅広い知識をもとに怖い家シリーズでおなじみの絵画エッセイや歴史解説書を多数発表しています今夜は中野京子と読み解く名画の謎と愛と裏切りの作曲家たちをテキストにあの名画とあの作曲家たちの大変興味深い裏話をいろいろ伺っていきま
1: すこんばんは。こん
2: ばんは。よろ,よろしくお願いします
1: 。本のタイトルとして怖い絵っていうのがはすごいものですね。
2: <笑>あのやっぱりあのまあキャッチャーになるっていうのが一つとそれから何も知らないで見てたら綺麗一見綺麗な絵でも背景を知ると怖いっていうのそういうものを集めたんですね。うん、あの見て本当に怖いものはごくわずかです。<笑>はい。
1: 中野さんはそういう絵の裏にある世界に興味を持ち始めたのはいつ頃ですか
2: えと、ー、そうですね絵はもう前から好きだったんですねうん、うん、それで、まあ、最初は何が書いてあるんだろうっていうのは知りたくて、うん、それからでしょうかねあのあ<ー>結局授業ではあの何も知らなくていいと。ただ感じなさいっていうふうにして習ったんですけどもはい、はい、感じなさいったって何書いてあるかわからなかったら感じられないなって<笑><ー>その時から非常にあのそういう教育にはちょっと不安でしたねはいはいはい、はい
1: 、その教育っていうのは若い時の教育、ね、そうです,です、ね、あの
2: 中高っていうはいはいはい
1: 、はあ、でもその頃はインターネットはまだない時代ですよねその世界を知りたいと思ったら結局まあいろんな本を読んだり
2: そうです、ね、して調べるんですかあえー、とですね結局あの西洋史が結構好きだったので、うん、西洋史をこう読んでいるときにですね例えばえっ、ー、とあそれとオペラも私は好きだったので、うん、でオペラ座のことなんかをあの読んでいるとですねあのー、まあ当時のバレリーナっていうのはもうほとんどまあ、売春婦と同じだったっていうことがもう書いてあって、はあ、えであのそこであのドガの,あのエトワールっていうものの後ろにいるあの黒服の男の人はじゃあ当
1: 時
2: のフランスのバレエ界っていうものは結構、まあ、あの汚れていてですね、うん、自分がパトロンになって。バレリーナを主役にご利用しするとということは普通だったんですねそういうことを知ってみるとですねあの一番有名なエトワールなんかも今の私たちはそれを相当芸術性が高いからエトワールになったんだろうって思っているけれども後ろにその人が見ているということでそうではないんだということが分かるそうした時に全然絵は違って見える。なるほどねこれを聞いただけで
1: <笑>勉強になりました<笑>え
0: 今日は名画の裏側有名な海外につきまとうさまざまな謎についてその読み解き方を教えていただきます今夜は作家でドイツ文学者の中野京子さんをお迎えしています
1: このミッドタウンのすぐ近く六本木にある国立新美術館でルーブル展は今開催中なんですけどその図録の表紙を見るとフェルメールの絵になってますけれど中野さんの「名画の謎」という本の中にもフェルメールの「恋文」という絵についていろいろ解説していらっしゃいますね
2: 。こ、えっと、これは女主人があの楽器を弾いていてるところへえー、召使いが手紙を持ってやってきたんですね。で、手紙を渡していると。それで普通はその指針ですから、あの手紙を渡したら召使いは去っていかなくちゃいけないのに、この召使いはなんか非常にふてぶてしい態度で、<笑>あの手に<笑>あの腰に手を当てて、えー、見下ろしていますよね
1: 。<ー>えー、そ
2: れであの女主人の方はあの。かえって不安なように彼女の方を見上げているんですね
1: 。ちょっとこう後ろ振り向くような目線で見てますよね。<笑>えー、はい
2: 。で、あのー、伝統的にあの楽器っていうのは恋を表しているので。そうですか。かそうなんです。それで、あのもともとはですね、タイトルのことまず言うとですね。以前は画家がタイトルなんかつけませんので
1: 。<ー>
2: そうなんです。だからこれも元はただ手紙、それだってフェルメールがつけたわけじゃないです。なるほど。ええー。であのいろいろ研究が進んで楽器だとかそれから後ろにあるあの画中画っていう絵ですね壁にかかった絵絵の中の絵ですね。それにも意味があるということで,です、ね、ヨットが恋、まあ、字になってるわけでそれであの、まあ、風が吹いて、まあ、一見順調そうなんだけれども黒雲があの出てきて、えー、なんだか,かんなそうなんだという
1: こと<笑>をほの,めかほのめかしてるわけですね画家が。え、こういうのってよくあることですか。はい、この当時はものすごく多かったんです。それでますます。十七、えー、世紀でしたっけ、はい、フェルメールは
2: 、はい。オランダの黄金時代なんですね。うん。それであの非常にあの特殊で、オランダっていうのはあの。この世は神が作ったと、でもオランダはオランダ人が作ったっていう
1: 。<ー>言っ
2: てるんですね。つまりあの海抜ゼロメ。なのでとにかくく水を制しなくてはいけないいけそれから、えー、とスペインにずっとあのなんでしょうね、えー、と占領採掘の血みどろで独立したそういうことがあるんですね。それで周囲は全部もう絶対王政なのにあのオランダは非常に不思議な,なんて言うんでしょうね一種貴族的共和制っていうんでしょうかねうそういうことを、まあ、つまりそれは背景にあのまあ、7つの海を制しましたからはい、はい、非常に豊かだったのでそういうことが可能だったんですよね。でそういう時代にあの絵はじゃあどういうものであったかっていうとですね他かの国々はそれで王様とか教会とかがあのこれこれこういう絵をここに飾るから何メーター何メーターでえー、書くようにって言われて、はい、はいって書くんですね。だからタイトル必要ないんですよね。なるほど。えー、大抵もう頼まれて書くんですから、今と違うんですね。で、このオランダはそういうふうに王様がその絶対王がいないということと、それからプロテスタントなのでカトリックのようにああいう聖母マリアとか書けないんですね
1: 。書けない。あ,あ、まあ書けないというか、まあ書,書かない。うないそうなんです。そうする
2: と注文主がいいいいななんですよ大注文主がいないんですはあ
1: 、はあ、
2: それで画家たちはどうしたかっていうとそうするとオランダ人って絵が好きでオランダ人は生まれついての画家だってよく言われてるぐらいで、まあ、ゴッホだのないのたくさん画家を輩出してるんですねフェ、はあ、ルメールもレムラントもそうだしはい、はい、それであの個人の人が買うようになってそれであのイギリス人かなんかが当時のオランダにやってきて非常に驚いた。の農民ももパン屋さんもみんな絵を飾ってるってってこと
1: で安いんですね。そうなんで
2: す。小さくて
1: 安いんです。この絵もそんなに大き,なん大きくないで
2: す。だから今回来てるフェルメールもあのおそらく画集で見ているよりもずっと小さくて驚くと思います。見たら本当に小さいです。あとやっぱりそのさっきの話に戻るんですけれども、その大注文主がいないので。絵がとだから例えば作家で言えばですね単行本出せなくってもう書き下ろし文庫本しか出せないみたいな感じになると<笑>一冊が安いのでいっぱい書かなくちゃ生きていけない<ー>いっぱい書いても生きていけないのでうん、うん、フェルルメールは画もやってそれから当時フェルメールと全然違う絵ですけどやっぱりすごいフェルメールより人気があったあのステンっていう人がいるんですけど彼なんかはあの。居酒屋をやってましたし
1: たじゃあ絵一つで生計が立つなんてことはほとんどないなかな
2: かたいこの時代まあういやこ
1: の,あの恋文そのラブレターそのもの非常に小さい、ね、手紙にも見えないぐらい小さいんですねこれね
2: あ。これはですね今の手紙とは違うんです昔の手紙は。要するに封筒に入れないです。ものすごく厚いこういう紙のものすごく厚いのに書いてこう折って四隅を折ってああそしてあの風浪するんですね。<あ>でそのまあだから手紙の外側に宛名を書くっていう感
1: じですね。なるほど普通の手紙とは違う形ですかそれあ、
2: 普通っていうか,うか,うか
1: 当時はこれ
2: が普通です。あ
1: そっか、ええ、あのう、要する恋文じゃなくても、普通の。
2: 全部そうです。事務
1: 的な手紙でも。もそ,そうです、そうで
2: す。そうなんですね。ええ、なるほど。で、こ、この絵からすごく読み取れるのは、ごく普通の人も字が読めたということです
1: 。あ、その召使いも読。あ、召使い
2: は多分読め、読めなかったと思います。で<ー>、ね、召使いはわからないです。ただ、あのー、この当時の識字率が大体わかっていて。男性は 52% ぐらい、女性は 30% ちょっとだった、<ー>これはものすごい高いんです、当時としてはそうかのところでは、貴族のでも女性はほとんど字読めなかった。だから、そういうことがわかる方が、やっぱり、そして郵便制度がものすごく発達したんですね。うんうん、それから、その風呂っていうのもすごく大事で、それまでは手紙っていうのは。何人もの人の手に渡ったときに、読まれるのは当たり前と思われてたんです。うん、ところが、その風呂があって、こうイを押すことによって、はいはい、あの。開けたらすぐバリって割れてしまうのではい、はい、読まれたことが分かってしまいますよねですから読まなくなったんです他の人がうん、うん、そうするとラブレターも書けるようになるそういうことですか<笑>そうなんですだからやっぱり絵はいろんなことを知っている方が面白い
1: と思うんですけどねなるほどね
2: メールだけでもねこんないろんな
0: ことが分かりましたけどもね一つの絵
1: だけでもそうですね
0: 、うん、え今夜は作家でドイツ文学者の中野京子さんをお迎えしています後半は、公文社知恵の森文庫から先日発売されました。愛と裏切りの作曲家たち、これをもとにオペラの話と参ります
1: 。これもまたタイトルが面白いですね。
2: <笑>編集者さんが。
1: <笑>あ、そういうことは多いんですけどね。<笑>でも、オペラって、あの、いわゆる、こう、高度な文化。っていうまあ、一番高度な文化っていうふうに多分見られることが多いと思うんですけど実際に作られていた通りはなんて言うんだろうあのトレンディードラマみたいなもんでもあ,ありました
2: そうですね一番最初は貴貴族族イタリア貴族たちがあのセリフも歌ったら面白いんじゃないかっていうところから始まったみたいなんです<ー>え、でもそれがあの何でしょうねギンギラギンになっていくので<笑>ちょっと歌舞伎みたいな
1: 感じですすごくそんな雰囲気が、はい、分かるような気がしますこの本の中であのいくつの作曲家たちを何人取り上げてらっしゃるんですか結構たくさん出てきますね。その中であの今日どの話をしていただけますかあ
2: 、あのー、モーツァルトとかヴェルディはもう皆さん知っていると思うので、まあ、結構上,あの上演はされるんですけれどもウェーバーの「マダンの車種というのは取り上げたいと思います。でこれはどうしてかって言いますとですね、えー、とにかくイタリア生まれなのでオペラというのは、はい、だからドイツでもイタリア人が上演してたんですね。でそれでウェーバーはなんとかしてこれをドイツでつまりあの、えー、バーグナーのちょっと前の人なんですね<ー>で、えー、ドイツオペラを作りたいと言って、えー、作った作品なんです。うん
1: うん最初イタリア人がやっていたってことはあのセリフドイツのオペラも。ド
2: イツもあの歌芝居みたいなのはあったんですけどものすごく程度が低かったのであのイタリアオペラのように芸術的なあのものもあの加味した新しいドイツオペラを作りたいっていうのがウェーバーの夢
1: だったんですね。大ヒットします時代はあのバーグナーよりちょっと前ってことは19世紀の初め頃じゃ
2: あなんであんまり知られてないかというと若死にしちゃったんですね
1: 、うん、で
2: 当時はあの結核の時代だったので結核にあのかかってしまって、うん、まあ彼の生き方がちょっとオペラとは離れるんですけれどもとっても胸にくるあの生き方をするんですね。うん、つまり子供と奥さんがいて自分は結核になってしまった。それで命はもう短いっていうことがわかるんですね。うんうん、それであの非常にあのこのまだの写真がヨーロッパ中で受けたのでとりわけあのイギリスがですね。当時はあの作曲家があの指揮しましたので来ててて指揮してくださいってあの言われたんですねその時に彼はあのもうこんな病気だから温かいところへ行きなさいってお医者さんから言われたのにもかかわらずイギリスが一番あの報酬がいいのであのイギリスへ行行くんで,す
1: でも結核の一番ひどい環境
2: ですよね。そうなんです<ー>そしてそこから働いて働いて働いて,働いて奥さんに手紙を書いて「元気だ大丈夫だ今日もどこどこへ行ってあ,あれしたこれした」っていあの手紙を優しい手紙を何通も書くんですね。日<ー>日記ではももう苦しい日もしい今たあの立っっっててるのがやっとだでも奥さんにはそういうふうな手紙を書き続けてそれは結局当時はその芸術家っていうのはやっぱり報われませんので自分が亡くなったら奥さんと子供があが路頭に迷うだろうとうん、うん、なんとか少しでもお金を貯めてそしてっていう思いがものすごくあったんですね。だから私はそれを知った時に、まあ男の人ってすごく優しい<笑>あの男の人の愛し方っていうのは女性の愛し方と違うんじゃないかなって思ったんですね。あのつまりもう会えないんですよね。うん、もう二度と会えないっていうのは分かってて、うん、でも帰らないでっていうで女の人だったらそのいつまでもその相手に大まあもうすぐ帰りますよ。ね<笑>そうですよね。
1: いやでも男でもちょっと特殊なんじゃないかな。あ、あね。で
2: もたまにそういう人がい,<ー>いますよね。いやいい
1: 話ですけどね。そうなんです。それ何歳だったんですかその子？えっ、ー、と
2: さえっと三十二であれして三十七か八ぐらいでしたね。四十前だったんですね。
1: 本当。はい。あ、はあ。
2: それであの結局最後になるとやっぱりやっぱり最後は一目一目妻子に会いたいたと思って、うん、やっぱり帰りたいって思うんですね、うん、そしてその帰ろうと思うっていう手紙を書いたんだけれどもまあ亡くなってしまうんですけれども彼らしい亡くなり方ってそういう言い方は変ですけどもひっそりとその晩一人で亡くなってあのいつも世話してくれる人にあのお金もあの置いておいてきちんとしてそして、うん、亡くなってたのが見つかるんです
0: ね<ー>、えー。オペラをよく知っている人も知らない人も興味深い一冊。中野京子さんの愛と裏切りの作曲家たち。こちらは、公文社知恵の森文庫から発売されています。ぜひ一度手に取ってみてください。えー、今夜は作家でドイツ文学者の中野京子さんをお迎えしています
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum.。
0: 初夏の日差しが眩しい季節になりました。ミッドタウンガーデンの芝生や木々の緑もますます鮮やかに光り輝いています東京ミッドタウンでは5月24日日曜日まで東京の真ん中で緑を楽しんでいただくイベントオープン・ザ・パーク2010号を開催中です毎年恒例の素足で芝生を感じながら思いっきり全身をリラックスさせるミッドパークヨガは水曜が19時半スタートの夜ヨガ土曜日曜が午前9時半スタートの朝ヨガの開催となりますまた新緑に囲まれながら世界五大ウイスキーをハイボールでお楽しみいただけるワールドハイボールミッドパークカフェは平日は夕方の17時から22時まで土曜日曜は昼の12時から22時までオープンしていますオープンザパーク2015の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけますこの週末は東京ミッドタウンで心地よい初夏の風とともにお過ごしください
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
0: ザ・ライフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今夜の中野京子さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 中野さんの本を見て,てあてターナーの絵もあったんですけど僕、はい、大学生の頃よくあのロンドンのテイト・ギャラリーで、はい、ターナーの絵をもうなんとなくこうな、ま、眺めていただけなんですけどまもなく6月ですかねあの公開されるターナーに関する映画があって先日見たんですけどすごく面白かったです<あ>かなり変わった人という印象を受けましたけどね。<笑>うん
2: あのこういうエピソードが知られてるんですけども要するに嵐っていうものがどういうものかっていうのを体感したくってあの船のマストに自分を縛りつけて<え>そしてあのなんでしょうかねこう感じてそれ,それを描いたって言われています。映画にははそそれが出てきましたたかかね
1: そんななシーンはなかった<笑><残><笑><笑>でも彼の時代、えー、と18世紀の終わり頃から18 19世紀の初め頃ですかね。あののロンドンの美術界のいろんな妬みだとか競争だとかねそのロイヤルアカデミーのメンバーたちのいろんな確執だとかそういうことああそうか結構美術界もドロドロしたところだなって
2: ますよすごい私も楽しみにしてます予告編見てあ絶対見なくっちゃと思った映画です
1: 。ティモシー・スポだかな。えというすごくこう独特の顔をしたイギリスの性格俳優なんですけど、はい、マイクリーっていうかなりあの癖がある監督が作ってますけど、あの<っ>おすすめです。はい。まあ中野さんだったら僕より多分10倍も20倍も感じるものがあると思いますけど。<笑>今日は本当にありがとうございます。<笑>とても面白い話でした。した今日のお客様は中野京子さんでした。お相手はピーター・バラ監督
0: 。山内智子でした。